0: Herzlich willkommen zum neuen Mittwochshack und zwar heute geht es um ein Buch, was ich letzte Woche gelesen habe und es be beschäftigt mich total, dass ich das hier einfach mal gern teilen möchte, weil da greift auch ganz viel rein, was ich eigentlich die letzten Wochen in den Mittwochshacks äh, versucht habe euch zu vermitteln, dass die Zeit zu kurz ist, um Dinge aufzuschieben, die du gerne machen möchtest, wonach dein Herz, Herz singt. Das Buch heißt 4000 Wochen. 4000 Wochen ist ein Buch, das sich mit der begrenzten Zeit beschäftigt, die uns im Leben zur Verfügung steht. Der Titel des Buches bezieht sich auf die durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 80 Jahren, was ungefähr 4000 Wochen entspricht. Der Autor, Oliver Bergman, stellt sich diese Frage, wie wir unsere Zeit am besten nutzen können, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Nochmal mal kurz zum Autor. Er ist ein britischer Autor, wurde in Liverpool geboren und er studierte Philosophie an St. Catherine's College in Oxford und begann seine Karriere als Journalist beim Guardian. Seitdem hat er für verschiedene Publikationen wie The New York Times, und The Financial Times und das Wall Street Journal geschrieben. Eine der zentralen Themen dieses Buches ist, dass wir uns oft von der Idee leiten lassen, dass wir unbegrenzt Zeit zur Verfügung haben. Wir planen unser Leben bis ins kleinste Detail und versuchen möglichst viel in kürzester Zeit zu erreichen. Und dies führt jedoch oft dazu, dass wir uns gestresst und überfordert fühlen und unser Leben weniger erfüllend ist, als es sein könnte. Bergman plädiert dafür, uns bewusst zu machen, dass unsere Zeit auf der Erde begrenzt ist und unser Leben entsprechend dementsprechend zu gestalten. Sobald die Zeit eine Ressource ist, die man nutzen kann, spürt man den äußeren und inneren Zwang, sie gut zu nutzen und tadelt sich selbst, wenn man meint, sie vergeudet zu haben. Wenn man sich zu vielen Anforderungen gegenüber sieht, geht man leicht davon aus, dass das die einzige Antwort darin besteht, bestehen muss, die Zeit besser zu nutzen, indem man effizienter wird und sich mehr anstrengt oder länger arbeitet. Als wäre man eine Maschine, anstatt sich zu fragen, ob die Anforderungen selbst vielleicht unangemessen sind. Das ist ein, ein Zitat aus dem Buch, was ich extrem relevant finde. Eine weitere These des Autors ist, dass wir uns oft von dem Gedanken leiten lassen, immer produktiver sein zu müssen, um erfolgreich zu sein. Wir sind ständig beschäftigt und haben das Gefühl, etwas tun zu müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Borkman argumentiert jedoch, dass es wichtig ist, dass wir uns auch Zeit nehmen für Dinge, die uns Freude bereiten und uns mit anderen Menschen zu verbinden. Denn nur so können wir ein erfülltes Leben führen. Weil niemand fragt, wenn du irgendwann in die Kiste gehüpft bist, wie, wie viele Millionen du auf dem Konto hattest, oder wie viele Awards du gewonnen hast. Ich glaube, was bleibt ist, wie dein Kontakt war, was du, was du gemacht hast, was dein Herz hat singen lassen und was andere inspiriert hat. Also, ich glaube, dieses Zwischenmenschliche und nicht nur dieses Streben nach noch mehr, noch mehr, noch mehr ist das, was uns was am Ende bleibt und was einen wirklichen Fußabdruck hinterlässt. Ein weiteres Thema, das Bergman anspricht, ist die Bedeutung von Langsamkeit und Nichtstun. Oh, I love it. Wir leben in einer Kultur der Beschleunigung und Effizienz, in der wir ständig unter Zeitdruck stehen. Bergman ermutigt uns jedoch, uns von diesem Gedanken zu lösen und auch die Vorteile der Langsamkeit zu erkennen. Denn indem wir uns erlauben, uns zu entspannen und zu reflektieren, können wir uns besser auf unsere Ziele konzentrieren und unser Leben auf eine Weise gestalten, die uns wirklich erfüllt. Ein weiteres Quote aus dem Buch ist, das Problem bei dem Versuch, die Zeit zu beherrschen, besteht darin, dass man am Ende von der Zeit beherrscht wird. Herrlich. Herrlich. Und noch ein weiterer Quote, weil ich den so spannend finde: Es gibt keinen Grund zu glauben, dass man jemals das Gefühl haben wird, alles im Griff zu haben. Oder Zeit für alles zu haben, was wichtig ist. Nur weil man sie erledigt. Deswegen haben wir nicht mehr Zeit. Im Gegenteil, wir sind in so einer Effizienzfalle und werden irgendwie noch schneller im Tun. Ein weiteres Thema, was Borgmann anspricht, ist die Bedeutung von Prioritäten. Oft haben wir das Gefühl, dass wir zu wenig Zeit haben, um alles zu tun, was wir tun möchten. Bergman argumentiert jedoch, dass es wichtig ist, Prioritäten zu setzen und uns auf Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Denn nur so können wir unsere begrenzte Zeit auf dieser Erde wirklich am besten nutzen. Er gibt in seinem Buch, finde ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und zwar es geht darum, dass man natürlich heute sämtliche Postkarten gar nicht mehr per Post verschicken muss, beziehungsweise sie auch gar nicht mehr kaufen muss. Und das kann man alles externalisieren über Plattformen, die es so gibt. Und wenn du eine Postkarte über so eine Plattform schreibst, die hast du selber nie in den Händen gehabt und der, Absender, der Empfänger wird sie auch nicht wirklich in den Händen halten. Und obwohl der Absender und auch der Empfänger wissen, dass dies eine schlechter Ersatz ist für eine eine echte Karte in einem Geschäft gekauft, sie per Hand beschrieben und dann zum Briefkasten zu gehen, um sie zu verschicken. Denn entgegen dem Klischee ist es nicht der Gedanke, der zählt, sondern der Aufwand, sprich die Unannehmlichkeiten. Wenn man sich den, wenn man den Prozess bequem macht, beraubt man sich seiner Bedeutung und auch seinem Wert. Und das fand ich total inspirierend. Wann habt ihr das letzte Mal einen Brief geschrieben? keine Flante E-Mail oder auch eine Postkarte, vielleicht sogar eine selbst gemalte Postkarte und sie verschickt. Diese Bequemlichkeitskultur gaukelt uns vor, dass wir Platz für alles Wichtige finden können, wenn wir nur die lästigen Aufgaben des Lebens eliminieren. Doch das ist eine Lüge. Man muss sich für einige Dinge entscheiden, alles andere opfern und mit dem unvermeidlichen Gefühl des Verlustes umgehen, das damit einhergeht. Klar, wenn ich mir die Mühe mache, eine schöne Postkarte auszusuchen, sie zu schreiben, vielleicht die Adresse rausfindig zu machen, wenn ich sie nicht habe und es dann auf die Post zu geben und so weiter, Briefmarke kaufen, all das, was früher völlig normal war, kann ich in der Zeit nichts anderes tun, dann mache ich halt das. Das heißt, ich kann nicht alles gleichzeitig tun. Das heißt, ich kann etwas machen und weiß genau, wenn ich das jetzt tue, ist das andere nicht möglich. Da die Endlichkeit unser Leben bestimmt bedeutet, es wahrhaftig authentisch ein authentisches Leben, also voll und ganz Mensch zu werden und nicht der Sklave deiner To-Do-List. Das Leben ist keine Generalprobe, dass jede Entscheidung unzählige Opfer erfordert und dass die Zeit immer bereits abläuft. Er zitiert auch natürlich große Philosophen in diesem Buch, unter anderem Martin Heidegger, der sehr involviert war während der NS-Zeit und in die NS-Zeit involviert war und dafür auch viel kritisiert wurde. Er war aber auch der beste Freund von Hannah Arendt, die ihr vielleicht kennt. Und er schreibt in einem Buch, was aus dieser Sicht wirklich mobile ist, dass das, was die meisten Menschen die Zeit über tun, anstatt sich ihrer Endlichkeit zu stellen, nämlich sich der Vermeidung und Verleumdung hinzugeben, was Heidegger als Verfallen bezeichnet anstatt unser Leben in die Hand zu nehmen suchen wir nach Ablenkung oder verlieren uns in der Geschäftigkeit des Alltagstrotz um zu versuchen unsere eigentliche Misere zu vergessen und das ging wirklich in Resonanz mit mir mein Gott und Bergman schreibt unter anderem auch warum gehen wir davon aus unendlich viel Zeit dass unendlich viel Zeit die Norm ist und die St der Ablichkeit, die uns alle ereilt, eine unerhörte Normverletzung. Ja, manchmal wissen wir nicht, werden wir tatsächlich 80 oder werden wir vorher abgerufen, was natürlich durchaus sein kann. Gerade wieder im Freundeskreis. Bam, weg. Ende 40, Feierabend, Ausschluss. Bergmann spricht auch über die Bedeutung von Achtsamkeit. Und wir sollten uns bewusst sein, dass wir unsere Zeit verbringen, Auswirkungen, diese auf unser Leben hat. Indem wir unsere Zeit nehmen, um uns auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Klingt wie eine Blase, die wir schon tausendmal gehört haben, aber können wir unser Leben wirklich bewusster gestalten und unsere begrenzte Zeit auf der Erde sinnvoll nutzen? Und das ein sehr positiven Quote in diesem, in diesem Buch. Möglicherweise ist es nicht so, dass man mal einen unbegrenzten Vorrat an Zeit betrogen wurde, vielleicht ist es einfach unbegreiflich, ein unbegreifliches Wunder, dass einem überhaupt Zeit gewährt wurde und ich glaube, wenn man so einen Perspektivwechsel mal zulässt gedanklich. Also wir haben kein Recht sozusagen hier zu sein, sondern es ist ein Wunder, dass wir es sind und dass wir diese Zeit haben auf dieser Erde und selbstwirksam sein dürfen. Das ist eine andere Art, es ist nicht so so ein Besitzstand, ich bin jetzt hier und es ist in Ordnung und ich bin die Beste, sondern nein, es ist ein Wunder, dass wir hier sein dürfen und möglichst lange und möglichst gesund mit den richtigen Menschen. Und ein Artikel oder beziehungsweise ein, ein Chapter in diesem Buch ist die Kunst der kreativen Vernachlässigung. Da ging mein Herz natürlich sehr auf. Grundsatz Nummer eins lautet, dass man, wenn es um Zeit geht, zuerst sich selber bezahlen sollte. Diesen Satz hat er von der Komikautorin Jessica und Kreativtrainerin Jessica Abel geklaut. Und das fand ich ziemlich cool. Also dass du sozusagen me first, dass ich das, was ich wirklich erreichen möchte im Leben, für mich erstmal tue. Um es dann zu teilen mit anderen. Das zweite Prinzip lautet oder besteht darin, die Zahl der laufenden Projekte zu begrenzen. Das heißt, einfach mal zu gucken, was ist wirklich, wirklich relevant? Und ist das wirklich wichtig? Und ist es die Bedeutung, die ich dem gebe? Oder ist es gar nicht so wichtig? Und das dritte Prinzip besteht darin, die Verlockung der mittleren Priorität zu widerstehen. Wie die Schriftstellerin Elizabeth Gilbert anmerkte, könnte man nun meinen, es geht lediglich darum, gewisse lästige Dinge beherzt abzulehnen, die man von vornherein nicht nutzen wollte. Tatsächlich aber, so erklärt sie, ist es viel schwieriger als das. Man muss lernen, zu Dingen, die man tun möchte, Nein zu sagen, in dem Bewusstsein, dass man nur ein Leben hat. Und Das fand ich interessant, weil wenn du meinetwegen eine Malerin werden möchtest oder du möchtest, ein Buch schreiben, kriegst aber eine Einladung von besten Freunden, vielleicht zu so einer Hochzeit und so weiter, dann entscheidest du dich für dein Buch und gegen etwas Schönes, was auch toll wäre. Aber du tust es nicht, weil deine Priorität Nummer eins ist, das Buch zu schreiben. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Man versucht dann alles reinzuquetschen und sagen, Oh, nee, okay, dann mache ich eine Nachtschicht, dann mache ich dies, das, das um das noch zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was uns dann wirklich in so einen Dauerstress bringt. Und der mittleren Priorität, also Dinge, die du eigentlich gerne tust, dann trotzdem bewusst nicht zu machen, weil das andere Buch oder was auch immer es ist in deinem Leben, hat eine höhere ja, Brisanz und Priorität. Ein weiteres Thema, das Bergman anspricht, ist die Bedeutung von Veränderung. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir unsere Zeit auf der Erde, dass die einfach begrenzt ist und dementsprechend auf uns auf Veränderung einstellen. Wir sollten nicht davor scheuen, uns das, unser Leben zu verändern und neue Dinge auszuprobieren, um unsere begrenzte Zeit auf dieser Erde bestmöglich zu nutzen. Ach, und dann geht es nochmal um ein, ein wahnsinnig tolles Kapitel, da geht es um Perfektion und Lähmung. Und das ist eigentlich mit das Schönste und damit beende ich auch diesen, diesen Mittwochshack, der ein bisschen länger geworden ist. Aber ich fand ihn so wahnsinnig interessant und inspirierend, dass ich das gerne teilen möchte. Wenn man etwas vor sich herschiebt, weil man befürchtet, nicht gut genug zu sein, kann man sich wirklich entspannen. Denn gemessen an den makellosen Maßstäben deiner eigenen Vorstellungskraft kann man es nicht gut genug machen. Also? Kann man auch gleich damit anfangen. Fand ich hilarious. Weil tatsächlich, in unserer Vorstellung sind wir die perfekten Speaker, die perfekten Maler, die perfekten, keine Ahnung, Social Media Guys oder der perfekte Host für einen Power Club und so weiter und so weiter. In unserer Vorstellung sind wir makellos. Aber die Realität zeigt uns, wir werden das nie erreichen, weil wir sind Menschen. Und wir machen Fehler und es kommt Bits und Bytes dazwischen. Und damit möchte ich halt diesen Mittwochsekt beenden und euch sehr ans Herz legen, dieses Buch zu lesen, 4000 Wochen. Ich habe davon keinen Credit oder irgendwas. Es hat mich nur so beschäftigt, dass ich das gerne mit euch teilen möchte. Also ihr werdet nie die perfekten Maler sein oder whatever, weil wir Menschen sind und weil wir nicht fehlerlos sind und weil wir nicht makellos sind und das soll eigentlich die Hauptaussage dieses Mittwochsex sein? Fangt einfach an, fangt einfach an und schlagt eure eigenen Perfektion, die ihr im Kopf habt, ein Schnippchen. Es wird immer Leute geben, die besser, toller, größer, schöner, was auch immer, erfolgreicher sind. Aber macht das, wonach dein Herz sich sehnt und wo dein Herz zum Singen kommt. Alles Liebe. Habt einen wundervollen Mittwoch. Wir hören uns. Auf ganz bald. Und wie nochmal der kleine Claimer zum Schluss, wenn du das Gefühl hast, in deinem Leben gerade an so einer Sackgasse zu stehen, komm ins Coaching, schreib mir eine E-Mail, du findest alles in den Show Notes und dann sehen und hören wir uns ganz bald. Alles Liebe, bis dann.